0: Wer bislang nicht gegen Covid-19 geimpft ist, wird das absehbar auch wahrscheinlich nicht tun. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Fast neun von zehn Nicht-Geimpften in Deutschland wollen sich auch in den kommenden acht Wochen nicht impfen lassen. Möchte man da genauer hinschauen, lohnt es sich, mit Tessa Virginia Hannemann zu reden. Die Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik hat untersucht, welche Menschen über 50 eine Impfung gegen Covid-19 ablehnen und eben auch weiter ablehnen werden. Guten Morgen, Frau Hannemann. Guten Morgen. Eines Ihrer Ergebnisse ist, die wirtschaftliche Situation hat einen sichtbaren Einfluss auf die Impfbereitschaft. Inwieweit besteht da ein Zusammenhang?
1: Genau, also wir haben uns unter, äh, angeschaut, wie sehr die Menschen oder unsere Befragten sagen, dass sie über die Runden kommen können, aber auch uns die ähm, Einkommen der Befragten angeschaut. Und diejenigen, die sagen, dass sie schlecht über die Runden kommen und auch ein geringes Einkommen haben, sind deutlich seltener geimpft sorry, als diejenigen mit einem höheren Einkommen.
0: Spielen auch Bildung und Beruf
1: eine Rolle? Ja, die spielen auch wirklich eine deutliche Rolle. Ähm, Befragte mit einem höheren Bildungsstand sind deutlich häufiger geimpft als Menschen mit einem geringeren Bildungsstand. Und ähm, bei den Berufen ist es so, dass Rentner deutlich häufiger geimpft waren als Nichtbeschäftigte. Und unter den Nichtbeschäftigten vor allem die Arbeitslosen, die nicht geimpft waren.
0: Wobei Rentner und Rentnerinnen ja auch als Erste sozusagen ein Impfangebot bekommen haben.
1: Genau, Albert, diese ähm, Berufs Gruppe war auch unabhängig vom Alter auch häufiger geimpft. Aber das kann natürlich auch sehr gut mit den, ähm, mit den Impfkampagnen der Länder, der unterschiedlichen europäischen Länder auch zusammenhängen. Welche Hinweise ergeben sich aus Ihren Daten für die Gründe,
0: wenn Menschen mit weniger Einkommen und weniger Bildung dem Impfen gegenüber skeptischer
1: sind? Also wir haben keine Einstellungen erfragt. Es ist wirklich eigentlich eine, eine ähm, Beschreibung derjenigen, die ungeimpft sind und da konnten wir eben sehen, dass soziodemografische Variablen wie eben Bildung, aber auch wirtschaftliche Situation und gesundheitliche Situation einen Einfluss darauf hatten, ob sie geimpft waren oder nicht. Warum das so ist, haben wir nicht erfragt.
0: Wo haben Sie geografische Unterschiede ausmachen können und müssen?
1: Ja, genau. Also die SHARE-Studie, auf, das, auf ähm, die unsere Berechnung eben beruht, ist eine ähm, europäische Studie und ähm, findet in 27 Ländern und äh, europäischen Ländern und Israel statt. Und wir haben ähm, einen deutlichen Ost-West-Unterschied gesehen. Das heißt, dass die osteuropäischen Staaten waren deutlich seltener geimpft oder die Befragten waren seltener geimpft als in westeuropäischen Staaten. Ähm, vor allem Rumänien und Bulgarien waren da relativ selten geimpft mit einer Impfquote unter 30 Prozent. Und Spitzenreiter war bei uns Malta mit einer Impfquote von deutlich über 90 Prozent.
0: Und wenn Sie auf Deutschland noch mal gucken?
1: Genau, also in Deutschland war, also ich habe jetzt die, muss sagen, ich habe die ähm, die Deutschen jetzt nicht direkt im Kopf, weil unsere Studie eben auch eine, ähm, ein europäischer Vergleich ist. Also wir können nicht spezifisch zu Ländern was sagen. Und auch nicht in, in Regionen, da dann unsere Fallzahlen relativ gering werden. Die Schätzwerte werden dann ungenauer und, die, und eben auch Aussage, weniger aussagekräftig.
0: Das Ziel für den kommenden Winter muss ja eigentlich lauten, noch möglichst viele Menschen zu einer Impfung zu bewegen, bevor die Krankenhäuser überlastet sind nach den Ergebnissen Ihrer
1: Studie. Wo würden Sie da ansetzen wollen? Also ich glaube, die, die Studie liefert ein ganz schönes Bild darüber, wer noch nicht geimpft ist und das in, gemeinsam mit vielleicht anderen Studien Übereinstellungen kann, ähm, ganz gute Impfkampagnen, glaube ich, hervorrufen. Da kann man dann von Universalkampagnen abgehen und sehr viel spezifischer dann Menschen ansprechen.
0: Und welche und Gruppe würden Sie da vor ja. allen Dingen ins Auge nehmen wollen?
1: Also grundsätzlich in unserer befragten Gruppe, das sind ja die 50 plus, ist das sowieso wichtig, Dann höheres Alter ja auch zu einem höheren Risiko von einem schweren Verlauf ähm, führen kann, aber auch, ich würde sagen, auch gerade bei Geringverdienen. Und wie das praktisch dann umsetzbar ist, ist auch wahrscheinlich von europäischem Land zu europäischem Land auch unterschiedlich. Und das kann, ja, ja bitte, Nein, ich wollte Sie nicht ähm, unterbrechen. Nee, das, kann auch, <lacht> das kann eben auch sowas sein wie, ähm, dass ärmere Menschen in manchen Ländern eben weniger Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und dann muss man auch da ansetzen.
0: Wie wir mehr Impfungen gegen Covid-19 erreichen können, Tessa Virginia Hannemann war das dazu vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in Deutschland von Kultur. Ganz herzlichen Dank. Danke fürs Interesse.